0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça abundante que seja sobre a sua vida, que o amor do Pai também seja sobre a sua vida em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos aqui começando mais um trecho da exposição da Carta aos Romanos aquela que é conhecida como a principal carta do apóstolo Paulo. Já passamos pela introdução, já passamos por quem Paulo está escrevendo, para quem Paulo está escrevendo essa carta. Já passamos sobre um assunto principal que é o Evangelho de Deus, né? E agora nós estamos desenvolvendo agora como Paulo chega à conclusão nessa carta da necessidade do Evangelho e de como o Evangelho faz parte do poderoso, do maravilhoso. Plano e projeto de Deus para salvar os seus eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo. E nós estamos, obviamente, num tema muito assim, é... que choca, porque muitas vezes nós começamos a falar do Evangelho, começamos a falar do Evangelho de Cristo falando de amor. E o Evangelho é amor, sim, mas o Evangelho, ele começa com a consciência de que nós estamos condenados. Começa com a consciência de que nós estamos condenados e que precisamos de um salvador. E para sabermos o quanto estamos condenados, nós precisamos saber como a ira de Deus, como Deus está em relação a toda essa pecaminosidade humana, a toda, a toda essa distração humana para o egoísmo, essa inclinação humana para o egoísmo, como Deus está diante disso e Paulo começa a falar sobre a ira de Deus e é isso que nós vamos continuar a falar hoje, as implicações da ira de Deus, falamos por que Deus está irado e agora nós vamos falar dessas, dessas características que a humanidade tem que a faz estar perdida sem Cristo Jesus. Agora comigo hoje está a poderosíssima a gente fina, a mais grávida de todas as membros da K, a Camilinha. Boa noite, Camilinha. Como é que você está, minha querida?
1: Boa noite, pastor. Ai, eu estou me ouvindo aqui no meu retorno.
0: Ah, que chiqueza, retorno. Minha voz, já
1: é, não, minha voz já não é muito agradável, eu ouvi duas vezes. Não,
0: há, mas há, mas controvérsias. há controvérsias. Há controvérsias. Há
1: controvérsias, há
0: controvérsias. Há não, o pessoal gosta é muito fanho, da sua voz. Né? É, eu vou... eu já ouço
1: a minha avó já faz 32 anos, né? 31.
0: <risos> a, a voz muda, Camila, com o tempo, com a idade, com a experiência, com a gravidez, com o clima. É, então, fica tranquila, a sua voz tá maravilhosa. Camilinha, <risos> o Ale tá aí também. Está todo o mundo Ale tá aí, aqui, né? Pastor.
1: Benjaminzinho tá aqui, ó. Se alguém ouviu alguma coisa, <risos> tá bem aqui do lado. Mas eu queria dar uma boa noite para vocês. A graça e a paz do Senhor, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pela sua presença, não deixem de compartilhar, não deixem de deixar o seu like, e a gente vai publicando aqui os seus comentários, viu? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar, que certamente o pastor Pedro responderá, principalmente se ela for polêmica.
0: <risos>
1: <risos> e hoje eu tô que... de CTK aqui, Pastor. pastora, é, oh, está servindo. É, mas...
0: Não, benção. A Claudete, vestiu, achou a Claudete vestiu essa camisa esses dias, foi a Aninha. A Aninha vestiu <risos> essa camisa, muito bonitas as camisas da CTK United. É é, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe os irmãos. Camilinha, tem alguém com a gente aí? Estamos sozinhos.
1: Não, nós estamos aqui acompanhados, pastor. Tem, ó,
0: ah,
1: é? ah, quem tá aqui, ó, que entrou agora, o pastor William. O William
0: e a É O William. É o
1: William. É o ah, primo William. Do, do presbítero Eudes, ah, mas tempo porque não vejo ele por aqui, então boa Seja noite para você, pastor. Está deixando boa noite dele, deixa eu jogar aqui na tela. Quem está aqui com a gente já é a dona Nilma também.
0: Amém, glória a Deus. Vou tirar um
1: pouco o meu retorno. Ah, o Cleiton também está aqui.
0: Benção.
1: Muito bom. A presbítero Eudes está aqui também, deixando boa noite.
0: Boa noite, Ana boa
1: Flávia. Noite. A Erenilda também, beijão. Erenilda, eu tô com você. saudade
0: da Erenilda, rapaz. Erenilda é tem verdade. um cachorrinho lindo, né? É terrível, mas é muito bonitinho, <risos> né? Todo mundo aqui tá na época de cachorrinho, né? Mas é o muito dela bonitinho.
1: tá bom, porque o meu é terrível e o meu, o Alê fala que tem cara de vira-lata. Então, seu dela, se o dela bonitinha tá bem ainda.
0: É, o seu também é terrível, viu, camelinha, né? Seu é terrível. É,
1: o eu está falando aqui, nice voice, obrigada, Presbítero Claro,
0: Muito sua bom. voz é, é maravilhosa. Olhando para mim, o eu sempre critica a minha voz, né? Então hoje, a bem, sua Camilinha. voz eu não sei,
1: mas ontem que a gente teve a prova que ele fez tio. <risos> antes a de prova. chegar no final do culto, eu ah. falei antes de final, chegar no final do, do culto, eu falei assim não, é, eu já tô vendo onde que vai chegar essa <risos> esse feitio <fechinho> daí, <risos> daqui a pouco não tá enxergando mais. Oh, se fosse
0: da época do, de Pedro, né, que a, a sombra curava, esses curandeiros aí, o pessoal ia querer, né, ficar ali debaixo. Culto... O curso, né? Então, assim, boa. meu Deus, misericórdia. Ah, meus irmãos, boa noite, boa noite, Camila. Nós estamos começando. Você vai se chegando aí, compartilha, dá o seu like. É, nós queremos que você faça esse programa junto com a gente. A gente quer é isso aí. que a, o conhecimento da palavra chegue até você, o conhecimento da palavra chega até a sua casa. Então, a ira de Deus se manifesta, o texto bíblico diz, contra toda impiedade e perversão dos homens, eu quero começar lá, falar, ler o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, que nós estamos, estou lendo aqui na tela, é, homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós falamos a semana passada porque Deus está irado, Deus está irado basicamente, olhando para esses versículos iniciais, principalmente o versículo 18, Deus está irado porque... Deus se levanta contra toda impiedade Nós falamos aqui que impiedade é, tem a ver com a falta de reverência em relação a Deus Ou seja, o homem não respeita a Deus como Deus Ele quer, na verdade, tomar o lugar de Deus e fazer as coisas da sua maneira Nós falamos também sobre perversão Que é a ideia de alguém que sabe o correto, mas não faz sabe o que é certo, mas não faz, não tem forças para fazer ou tem prazer em fazer o, o que não é correto. Então, Deus está irado porque os homens são ímpios, eles querem tomar o lugar de Deus, eles, querem, eles não reverenciam a Deus e Deus está irado porque essa impiedade gera uma perversão. Os homens têm cada dia mais prazer em fazer as coisas que são erradas, mesmo sabendo que essas coisas são erradas e que terão graves consequências para a sua vida. E isso faz com que eles detenham a verdade de Deus e eles abracem a injustiça. E a injustiça aqui tem a ver com a, a ideia de alguém que está abraçando o que não é, o que não deveria ser, o que é uma invenção, é o que nós podemos aqui usar como injustiça e aí é, esse homem que está cheio de perversão e cheio de piedade argumentará o seguinte o Deus da Bíblia é um Deus que não existe o Deus da Bíblia é um Deus muito difícil de se encontrar o Deus que criou todas as coisas é um Deus que está escondido mas na verdade Paulo vai dizer que não e Paulo está falando isso meus amados irmãos porque a maioria das pessoas precisavam entender por que que Paulo necessitava pregar o Evangelho e ele pregava o Evangelho sempre e por que que ele queria chegar até a Espanha. Por que que o ardor missionário estava presente na vida de Paulo? E Paulo quer revelar isso a partir da ira de Deus. Deus está irado porque as pessoas preferem a impiedade, as pessoas preferem a perversão, mas o Evangelho, tem a capacidade de mudar essa atitude, de mudar o coração do ser humano. E é por isso que Paulo está pregando o evangelho. E Paulo está dizendo algo mais ainda. Ele está dizendo o seguinte, todo homem conhece a Deus. Todo homem tem a capacidade dada por Deus de conhecê-lo. E o que acontece é que o homem rejeita esse conhecimento, o homem rejeita a verdade de Deus e abraça uma mentira. E Cria uma mentira no lugar de Deus. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, através do texto bíblico. E eu gostaria que você participasse conosco, porque aqui está a origem de toda idolatria humana. Aqui está a origem por que os homens são idólatras. Por que eu sou idólatra? Por que você é idólatra? Porque nós temos o conhecimento verdadeiro de Deus, mas nós não queremos esse conhecimento verdadeiro, nós preferimos criar um Deus falso, nós preferimos criar um Deus inventado pelas nossas cabeças,
1: Olá, pessoal. A gente perdeu a conexão com o pastor Pedro. Vamos estar restabelecendo aqui. Deixa eu ver se ele está aqui no meu, no meu computador. É o que vou ter que aceitar. Voltamos. Ele voltou. Voltamos. Voltamos.
0: voltamos. <risos> Caiu e descaiu. Então, vamos, caminhar tem alguém com a gente aí? Já chegou alguém aí, agora que voltamos da queda da internet?
1: <risos> tem sim, pastor. Eu estou publicando lá no Telegram da igreja. Mas deixa eu voltar aqui na tela do... Tinha um pessoal que chegou aqui agora, que é, eu vi, tinha visto... Agora apagou, mas tinha, eu tinha visto a Rosa, que entrou aqui, a Claudete Weverson também. É, o pastor William falou o seguinte, ó. Saudações, irmãos. Muito obrigado pela camisa. O Eudes me enviou. Chique demais. Deus abençoe <risos> ricamente os irmãos. Que, que bom, benção
0: viu? Que benção pastor William. Vamos aí mais um pastor, Camilinha para nós entrarmos em de contato, para é o papo de pastor. A gente quer ouvir pastor, a gente quer conversar com pastores, né? Papo de pastor, sexta-feira, seis horas da tarde, horário de Boston. Caminha, quem tá mais aí? Povo boa noite. A Geni
1: acabou de chegar também aqui, pastor. Geniabem. Ah, eu, eu cheguei, boa noite. Ó, oh,
0: eu fiz um vídeo com a Fabiana naquele negócio da merinha que causou, né? Causou. É eu. É, causou. Não né? Disse que eu estava causando na internet. A, a, a Mara, por interno, falou que tem que fazer agora para todo mundo, senão ela vai sair daí. Eu igreja.
1: acho que você deu brecha. Agora você vai ter que
0: fazer <risos> para todo mundo. <risos> todo mundo agora tem que ficar, tem que, tem que fazer um vídeo especial, né? Tem fazer um vídeo com a certeza. Geni. A Geni, é a mulher de Deus, uma bênção. Seja bem-vindo, Geni. Gente, vamos lá então. É, o eu, o, o eu de aí, aprendi com, com o mestre. O, o eu, eu está que aprendi com o mestre que Deus criou o homem com
1: Não tem não esse entendi. comentário não.
0: Tem para mim aqui. Tem para mim. Bem, vamos voltar aqui, Camilinha, então, enquanto você tenta decifrar os enigmas do Eldis, talvez seja alguma coisa que eu disse, né? <risos> eu
1: acho que foi em outro foi uma outra live, eu acho. Eu lembro ele falando que ele aprendeu com o mestre numa outra live, Ah, pastor.
0: foi o curso, o curso de teontologia, ele está falando dos semirreligiones e dos sensus divinitatis. Que são ah, dois termos okay. latim que demonstra que o homem tem a semente da religião dentro dele e tem a ideia de Deus né, dentro dele. Esses são termos, viu, Camelinha, usados por Calvino. Calvino vai usar muito os semi-religiones e os sensus divinitatis. Nós Mas deve... você não
1: falou isso na última EBD, falou?
0: Não, não, não. Ah. Eu, eu falei isso em teontologia há um tempo atrás. Tá? Ah, o Eudes, é. Eu acho que o Eudes, quando eu desassisti as minhas aulas. <risos> Porque ele não quer saber das minhas aulas mais. Né? Eu fiquei
1: sabendo. Outro dia eu entrei na do Jeff, ele estava lá. Eu falei, Ué, você não é eu... da minha sala?
0: <risos> Falou, eu não quero saber desse pastor. Ele é doido, grita, cospe, né? Terrível. Vamos lá, mas tá com o Jeff, tá, tá, tá sendo instruído melhor tá do bem, que eu. Está bem, está bem. Vamos lá, então. As provas. Então é o seguinte, qual é a ideia aqui? Paulo está dizendo: o homem, ninguém é inocente. Essa é a argumentação de Paulo. Ninguém é inocente. E para Paulo argumentar isso, ele precisa confirmar aquilo que a história, aquilo que a observação nos traz. Todo homem tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Todo homem, toda mulher, nasce com o conhecimento do Deus verdadeiro. Por exemplo, uma tribo indígena um, uma tribo mongol é que nunca escutou falar de Jesus Cristo, que nunca escutou falar do Deus da Bíblia. Ela está condenada ou ela não está condenada? Abre aí para me perguntar para a Camilinha. Abre aí a tela. Ai, Cadê? Jesus, Camilinha? Deus. Camilinha? Eu a... meu pão aqui, que eu tava Camilinha, comendo. para de comer, Camilinha. Para de comer, Olá, Camilinha? Uh, eu pedi pra Fabiana trazer um cafezinho pra é que mim já, também, que,
1: já que você não tá aqui pastor, entendeu? Pra tomar um cafezinho antes, <risos> ou, antes e depois aí eu tenho que fazer a vez, entendeu? Camilinha, um o, o, índio,
0: o, índio, o índio lá da Amazônia, peladão andando lá para cima e pra baixo, com a Índia <risos> eles morrem eles vão pro inferno ou pro céu?
1: mas se eles não se converteram vai pro inferno
0: mas Camilinha não é injusto, eles nunca ouviram falar de não, Deus, eles nunca natureza, ouviram falar...
1: Como é a natureza, é, como é que é aquele versículo? Que a natureza... Falei, pastor, termina que eu não vou lembrar de cada Não,
0: não, não, vai, não vai... Eu perguntei uma vez para um presbítero, ele falou assim, como diz aquele, aquele versículo, faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu falei, onde é que está esse versículo, <risos> né? Nunca viu... Não, não, o, não mas, nunca mas viu a um natureza, ela
1: ela declara a soberania e a glória de Deus. Então, assim, o índio, ele pode não ter ouvido o evangelho, né? Mas ele vai tá ver que... no caminho certo, camelinha. Ele vai ver que a semente não nasce do nada, que a planta não, né? Tipo então, assim... Então, pa
0: Paulo... Algum Paulo, momento... que Paulo quer chegar até a Espanha? E Paulo tá dizendo assim, Camilinha, o que é que me motiva? Qual é a motivação de eu pregar o evangelho? Ele vai dizer o seguinte, todo homem está perdido. E ele vai argumentar a partir do seguinte, da impiedade do coração do homem, e essa impiedade e essa perversão nascem de uma situação que Deus colocou no coração do, do homem, que é aquilo que nós chamamos a imago dei, que é a imagem de Deus no homem, que é o que Calvino vai entender como consequências da imago, como consequência da imago dei, aquilo que o Deus colocou aí, os sensos divinitários uhum. e os semireligiones que está refletido exatamente no versículo 19. Se você puder ler, Camilinha, o versículo 19 para a gente, por favor. Por que está que todo mundo perdido, ainda que não escutou falar do Evangelho? Ainda que não escutou falar do Deus da Bíblia? Por que, que todo mundo está perdido? Vamos ver o versículo 19. Lê aí, Camilinha. Diz o seguinte,
1: é, Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles? Porque olha olha e... o
0: que Paulo... Oh, vamos, calma, você vai lendo com calma, Camilinha. <risos> vai dar um tempo para você comer seu pão e tal. Porquanto Eles são perversos, eles são ímpios, porque eles conhecem a verdade, como eu falei, mas uhum. eles não mais a mentira, e eles estão desejosos de criar uma outra coisa, que não seja verdade, eles querem substituir a verdade por uma mentira. Essa uhum. é uma característica da queda do homem. Isso acontece no Facebook, aconteceu no uhum. Orkut, acontece nas nossas redes sociais. Nós queremos criar algo que não existe. Nós, uhum. o, o João Baldo Ribeiro, que é um novelista, que é um roteirista, ele fala que a, a mentira é a verdade que deveria ter acontecido, né? Então, o homem cria uma mentira porque ele acha que o Deus que ele cria é melhor que o Deus atual, o Deus verdadeiro. Uhum. Então, o homem cria um Deus que seja melhor do que esse Deus, que faça as coisas melhor do que esse Deus. É então, que ele ideia... cria
1: um Deus a seu favor, né?
0: E, claro, é um Deus à sua imagem <risos> Deus... de semelhança caída, exatamente. É, exatamente.
1: É, por exemplo. Esse Deus tá... é melhor, né?
0: É, você casou com o Ale e aí, sim, você viu que o Ale era bonitão, aquela coisa toda, lutador de jiu-jitsu, tal. Mas depois você viu que não era aquilo tudo. E aí, você, você falou: Deus, eu te... o senhor podia dar uma melhorada no Ale, né? O senhor ia fazer mesma coisa. Né? Podia dar uma melhorada no, no, no Pedro, né? No, nós queremos mudar a Deus como nós uhum. queremos mudar os outros a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E é por isso que aí vai nós estamos aqui já tocando, Camilinha, porque a próxima live, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a origem do homossexualismo. A origem da homossexualidade, se você quer preferir. Então, vamos começar aqui no 19. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus se manifestou, ou seja... Tudo que se pode conhecer de Deus está no ser humano. E Deus deu a condição, as faculdades mentais, para que o ser humano reconheça isso. Nele e nas coisas criadas. Nele e na natureza. Então, o que de Deus se pode conhecer? Então, o homem não pode dizer assim, eu não conheço a Deus. Não há conhecimento suficientemente de, Deus, suficientemente de Deus, e por isso eu sou inocente. Se existe um inferno, se, se existe um juízo final, eu sou inocente. E por que eu sou inocente? Porque esse Deus que vocês falam, ele nunca me foi apresentado. Ele, eu nunca conheci como é que eu vou para o inferno se eu não, não fui apresentado a esse Deus. E aí agora, Paulo está dizendo que não. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E quem fez isso? Deus mesmo, através uhum. da sua imagem e semelhança. Então, Ou
1: seja, o
0: índio. O índio, você, o, 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 <risos> o ateu, o que seja. Todos oh, nós. Opa,
1: dona Fabiana tá rápida aí no cafezinho, hein? Uhum. <risos> Alê, a gente Tears. tá no YouTube também?
0: Cheers. Então, Camilinha, Saúde. seguindo aqui, o seguinte, versículo 20, leia para o pessoal de casa. O pessoal de casa está calado hoje, né? O Eudes está falando de pergunta difícil. O Eudes deve, deve estar se preparando, que nós temos reunião daqui a pouco. Segue aí, 20.
1: Porque os atributos invisíveis de Deus... Olha
0: bem, os atributos invisíveis, Camilinha. Perceba que o homem natural consegue distinguir os atributos invisíveis de Deus, ainda que ele não conheça a Bíblia, ainda uhum. que ele não conheça o Evangelho, ainda que ele não conheça o Deus da Bíblia, a revelação especial de Deus, o homem distingue os atributos invisíveis de Deus. O seu poder, o seu amor, a, a sua misericórdia, a sua justiça, tudo isso que são atributos invisíveis de Deus, o homem sabe que o Criador é assim porque a natureza e o próprio homem revela esse Deus assim, revela esse Deus dessa forma. Segue aí, Camilinha.
1: Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade.
0: Oh, a, a própria ideia de que Deus é um Deus tão infinito, imagine na sua cabeça aí, se você tem na sua cabeça aí, se você consegue conceber um Deus fraco, um Deus cheio de necessidades. Né? Certeza, não dá, não, não <risos> dá, não é verdade? Não. Vou... Pra você ter uma ideia, naquele filme Avengers, ah, é, o, Game, o o Game, o, o, o último deles, uhum. o pessoal fala sabe qual foi o cara que mais é, teve fãs em todos os Avengers? Você não vai acreditar. Não, foi não tenho o a
1: mínima da...
0: ideia. O Danos. Sabe por que, que o Danos teve isso? porque o Danos representava mais alguém próximo de Deus. Ainda que a ideia era, era, era negar a Deus, ainda que a ideia era colocar Deus numa situação difícil, porque uhum. é um dos propósitos também de Avengers, mas o que você percebe é que nós, seres humanos, sabemos que existe um ser que é infinitamente poderoso, que é infinitamente mais do que tudo, que é completamente independente, que ele criou todas as coisas, que ele não tem começo, não tem fim. Nós sabemos disso, por quê? Porque Deus colocou essas verdades dentro de nós. A divindade de Deus está cravada em cada ser humano. É por isso que nenhum hum, ser humano é, é, é desculpável. São uhum. Todos são indisculpáveis E é por isso que nós podemos pregar o evangelho a todos, Camilinha. Porque uhum. o evangelho faz sentido para todo mundo. Ainda uhum. que a pessoa não se converta. Ainda que a pessoa rejeite o evangelho, mas o evangelho faz sentido para todo mundo, porque nós sabemos, através da nossa consciência, quem Deus é. Lê mais, Camilinha.
1: Ah, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
0: A palavra mais importante aí é a palavra claramente. Ou seja, essa palavra representa, representa o seguinte, capacidade de ver tudo sem distorção. Eu, se eu tirar o óculos aqui, eu não consigo ver ali a cozinha da minha casa. Tá? Eu preciso do óculos para ver claramente. Eu vou tirar a minha licença de conduzir, eu preciso. Mas o texto está dizendo o seguinte, claramente se reconhecem. Uhum. Deus é algo claro, límpido, límpido e transparente na alma humana, até do ateu por isso que a Bíblia fala, diz o Nécio no seu coração, não a Deus, por que Nécio? porque ele está rejeitando uma verdade que está dentro dele, uhum. o Nécio ali Camilinha, é como você agora chegar, é mais ou menos o seu exemplo é quase perfeito porque nenhum exemplo é perfeito em relação a Deus <risos> mas o seu exemplo é quase perfeito é como você chegar agora olhar você com 30 anos, não sei se você está com 32, Sim, 33, né, ah. aí o que acontece? Você 30. chega no espelho, você olha para a sua barriga e diz assim, gente, olha, eu estou com a barriga grande, eu estou gorda. Aí você vai no médico e o médico vai falar assim, você está você tá grávida, Camila? Não, eu não estou grávida, não. Eu estou gorda. Não, você está grávida, Camila. Você não está com problema de peso. Você está grávida. Não! Camila, está aqui a criança se desenvolvendo. Está aqui dentro de você. Porque essa, com você negar a criança dentro da sua barriga, dentro do seu ventre, é, se chama necessidade. Você está nesse. Diz o desce do seu coração. O quê? Não há Deus. Mas como é que não há Deus? Uma das perguntas mais difíceis para os ateus teóricos, é o seguinte, por que que existe algo e não nada? Por que que existe algo uhum. e não nada? Nenhum deles consegue responder isso. Tá bom, Deus não existe, vamos colocar assim, mas por que que existe algo e não nada? Uhum. Então Paulo está dizendo, as coisas criadas claramente manifestam quem Deus é, e por isso tais homens são o quê? Uhum. Indesculpáveis. Uhum. Porque eles conhecem a verdade, eles sabem o que é certo, eles conhecem a Deus, eles sabem quem Deus é, mas eles não buscam a Deus. Três coisas, pelo menos, que eles sabem, eu até coloquei para o Ale ali. Os atributos invisíveis de Deus, todos os homens conhecem. O seu eterno poder, Deus tem que ser muito poderoso. Muito poderoso, muito poderoso. E sua divindade, ou seja, Deus não é criado. Você lembra da Escola Dominical, que a Aninha falou de que Deus criou o próprio Deus? Né? Uhum. Deus, Deus é incriado. Uhum. A, a Deus não surgiu, Ele sempre é. A Bíblia uhum. diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uhum. Isso está no ser humano, Camila. Qualquer ser humano. Deus sabe o que,
1: está... que é interessante, Sim. pastor? Sim. É que a gente, quando eu não era convertida, essas coisas assim, e pensando também, vamos dizer, num índio que não ouviu o evangelho, que não foi pregado pra ele, Sim. né? Uma, um exemplo meio extremo, mas enfim, é, parece que faz sentido, só que se você não tem a revelação do Espírito Santo, nada faz sentido. A pessoa <risos> pode pregar pra você tudo isso. Se o Espírito Santo não, não abre o nosso entendimento, não adianta. É,
0: é, aí, é aí, talvez, que há um erro de interpretação nesse processo. O Espírito Santo, é, Camilinha, nos convence uhum. do pecado, da justiça uhum. e do juízo. E não da existência de Deus. Verdade. Perceba, satan... uhum. a Bíblia fala, você crê, faz bem. Até os demônios creem uhum. e tremem. Uhum. Então, o Espírito Santo não está aqui para fazer você crer que Deus existe. Porque todo ser humano, no seu íntimo, sabe que Deus existe. Uhum. O Espírito Santo está aqui para nos convencer de que nós amamos mais a mentira do que a verdade. De que nós escondemos, colocamos a ideia de Deus debaixo do tapete para criar um Deus que não existe. Uhum. E nós estamos muito mais escravos desses prazeres, dessa invenção que nós criamos, do que desejamos ser escravos de Deus. Uhum. Então, o que, é que Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo é muito profundo. Ele está dizendo, todo homem sabe quem é o Deus que eu vou pregar. É por isso que todo homem vai fazer sentido na cabeça dele. Agora, ele só vai se convencer do pecado, ele só vai se convencer da queda dele, da necessidade do Salvador, se o Espírito Santo agir na vida dele. Uhum. Mas Paulo está começando aqui dizendo o seguinte tá todo mundo culpado. tá todo mundo sem escusas. Por quê? Hum. Porque todo mundo sabe quem Deus é. Hum. Todo mundo sabe quem Deus é. Todo mundo. Só é botar a cabeça para funcionar de alguma forma. Eu tô te escutando.
1: Não sei se o seu vídeo caiu, mas eu tô te escutando. Não sei se sou eu por causa do programa ou ou se você tá aqui no, ale joga só eu ali, vamos ver se eu, deixa eu ver se eu consigo reconectar você aqui, mas eu só tô te vendo, pastor, ale eu tô vendo ele aqui, você tá, te... você tá ouvindo, você tá com seu retorno? Ai, Jesus, tô eu sozinha aqui de novo. <risos> gente, então, deixa eu ler uns comentários aqui, dá uma boa noite. Enquanto a gente tá aqui. A Luca Cheta tá aqui com a gente também. Amor, você já os comentários ali para mim, por favor? Você quer que eu desconecte o pastor e conecte de novo? Pastor, acho que você podia sair e voltar, né? Isso. E agora ele parou, agora ele travou mesmo. É, Luzinha, um beijo, boa noite. Estava lá esquiando. Ai, quem sabe, depois que o bebê chegar, a gente vai dar uma esquiadinha. É, a Mayude Alves. Mayude, um beijão para você. Muito bom tê-la aqui conosco. É, você também é sempre presença é, garantida aqui. O Jonas entrou aqui agora. Um abraço, Jonas. Um abraço. Ah, quem mais está aqui com a gente? A Mayude pergunta aqui, ó. Que dia e hora será a próxima live? sobre o homossexualismo. Acho que o presbítero Eudes já respondeu. É... Vai ser na próxima segunda-feira, né, Alé? Se a gente conseguir terminar hoje. Ah, deixa eu ver se ele saiu aqui, se eu tenho como voltar ele. Ele tá travado aqui, Alé. O que, que eu faço? Desconecto e volto? Eu tô tentando ver se eu acho... Ok, estamos tentando restabelecer conexão aqui com o pastor. Pastor voltou. Aí voltou, pastor. Pastor, você não pode me deixar mais do que 30
0: segundos aqui sozinho, <risos>
1: senão eu já vou mudar o nome do programa.
0: Não se preocupe, Camilinha, nós vamos sobreviver, né? Se fôssemos pentecostais, já diríamos que é o inimigo, né? <risos> Certamente. <risos> Mas também pode ser, né? Mas estamos numa batalha espiritual. Mas sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Camila, quem mais? Você estava falando aí. Quem está falando aí? Alguém, tem alguém aí com a gente ainda?
1: Então, tem. A Mayude estava perguntando aqui. Eu só queria... O comentário dela está na tela. Ela pergunta que dia e hora será a próxima live é, sobre o homossexualismo. É na próxima segunda, se conseguimos terminar hoje, né?
0: Exatamente. Próxima segunda okay. é, deve terminar hoje, né? É na próxima uhum. segunda-feira. Nós vamos falar, já que o homossexualismo está intimamente relacionado com o negacionismo da existência de Deus através uhum. da nossa observação e do nosso interior. Então, nós negamos Deus né, e colocamos uhum. algo no lugar dele. Isso é uma característica, Camila, do ser humano. Uhum. É, todos nós, nós pegamos Deus, ou colocamos os prazeres, ou colocamos uhum. futebol, ou colocamos política, ou colocamos o ideal, colocamos a família, sempre colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Nós sempre fazemos isso. Nós precisamos de Deus. O lugar de um Deus no, no, em nós, seres humanos, sempre tem que existir. Por uhum. isso tem, tem, tem gente que o Deus dele não é o Deus da Bíblia, é a religião dele, é a uhum. denominação dele, é o pastor dele, uhum. é, é, é o time de futebol dele, é, é, é o time de futebol americano dele, é, uhum. é a política, é, o, é a esquerda, é a direita, são os ideais políticos.
1: Às vezes são os filhos, né? Coisa mais...
0: Filho, Simples
1: até, filho, filho família, marinha, esposa, exatamente. Tudo isso nós
0: substituímos no lugar do verdadeiro Deus, né? Também, que são, a maioria das coisas são bênçãos para nós, mas são bênçãos para nós usarmos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, uhum. né? Pastor, então, eu deixa seguinte. eu ler
1: mais alguns comentários aqui, se você me permitir. É, o presbítero Eudes diz assim, ó, o homem tem a revelação geral. Ele está falando.
0: Eu, eu não quero usar muito o termo revelação geral, revelação especial, porque eu estou tentando ser biblicista, no sentido de usar os termos bíblicos para definir. Mas o presbítero Eu está completamente correto. Uhum. Existe uma revelação geral que condena o ser humano, e existe uhum. uma, uma revelação especial que que ela é feita para salvar, que é aquela revelação que você falou há pouco tempo atrás. Porque se não fosse uhum. Jesus, né, se não é Jesus, nós não teríamos o arrependimento, a presença do Espírito Santo em nós, uhum. para salvarmos, para nós termos a consciência. Mas é importante que o Espírito Santo não convença a você que há um Deus. Uhum. O Espírito Santo convence a você do juízo, do pecado e da justiça. Você sabe que tem um Deus. Não, ainda depois que, que você seja, falou
1: fez sentido. Eu nunca tinha ouvido ateu, dessa forma. É, é uhum, faz sentido. Seja, faz muito o sentido. Maior,
0: o ateísmo, o que a Bíblia quer dizer é que o ateísmo é uma farsa. O ateísmo uhum. é uma farsa. O ser humano está simplesmente criando uma farsa. Porque o ateísmo é irracional. Só uhum. isso. O ateísmo é irracional. Né? E aí ele termina falando, Camille. Uhum. eu quero tocar nesse tema já para a gente andar mais um pouco. A palavra aí é indesculpável, uhum. sem capacidade de defender, sem poder existir um advogado. Então, o texto bíblico está dizendo tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que uhum. são indesculpáveis? Porque eles sabem que existe um Deus, eles sabem os atributos desse Deus, eles sabem que esse Deus é Deus mesmo, é uma divindade né, única, que não há comparativo em relação a ele, e que ele criou todas as coisas, porque a própria natureza da matéria chama a, exist... chama a ideia de um criador, de alguém que a fez, porque ela não pode fazer-se a si mesma, ela não pode gerar a si mesma, ela precisa ser gerada por alguém, aquilo que os teólogos chamam ex nihilo, fora dela mesma. Então, assim... É muito importante, menina nós entendermos hoje aqui. Por que, que Paulo está falando isso? Presta atenção, menina, que eu sei que você é igual eu mesmo. Tá? Você precisa entender que o evangelho faz sentido para todo mundo. Você olha para o seu chefe, você olha para um doutor, você olha para um professor de Harvard, um professor do MIT, um professor da Boston University, você olha para esse pessoal e pensa, esse pessoal, a gente falar de Deus para esse pessoal não vai fazer sentido. Vai sim! É isso que Paulo está dizendo, vai sim, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua deidade, estão neles. Por isso que vai fazer sentido, a ideia de Deus está em todo ser humano. E é por isso que Paulo tinha vontade, é por isso que Paulo era motivado a pregar o evangelho. Porque claramente, Deus, a ideia de Deus está em todo ser humano. Então, uma coisa aqui, Camilinha, abra a boca e pregue. Abra a boca e fale do grande amor de Deus em Cristo Jesus, porque isso fará sentido para todos. Agora, alguns vão aceitar, obviamente, e outros Amém. vão rejeitar, mas sentido faz para todo mundo.
1: Eu lembro que uma vez eu tava, é, fui levar as crianças que eu cuidava num, na casa dos avós, que era em outro estado, é, uhum. E aí o avô, ele é... trabalha para Harvard, ele é professor da Harvard, ele é... trabalha na área de pesquisa, né? E uhum. na área de criança. E eles são judeus, né? Judeus, assim, meio-meio. <risos> ah. E aí ele, ele, a gente falando, não sei o que a gente tocou no assunto, aí eu falei para ele e tal, que uhum. né de Deus, que eu acreditava né que Deus é que havia criado todas as coisas e tal. É... é. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, ué, mas você não acredita na, no evolucionismo? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você acredita que, não acredita no Big Bang? Eu falei, não. Aí ele foi fazendo pergunta, aí eu falei assim, Deus, mas onde que ele tá querendo chegar? Porque pra ele não fazia sentido eu acreditar. Apesar de ele acreditar num Deus, ele era é, é, cientista.
0: Evolucionista
1: evolucionista. Eu falei, mas aí é é, ele que faz um... menos sentido do que eu, né? Porque eu pelo menos acredito é. numa coisa. Ele acredita?
0: <risos> Não, mas mas veja bem, alguns teólogos, por exemplo, a Igreja Católica, ela é evolucionista deísta. Uh -huh, eu desculpa o tempo. Opa, fugiu. O pastor
1: caiu. Aqui fala que acabou. Gente, estamos reestabelecendo conexão com o pastor. Seja um paciente conosco, viu? Hoje, o... que nem diz o pastor, Hoje o negócio está feio aqui. Eu estou conectada, é. mas o pastor ainda
0: o pastor não voltou.
1: O pastor Voltei!
0: Voltou.
1: Glórias!
0: É. Então, deixa eu explicar, Camilinha, o evolucionismo teísta. Existem teólogos, católicos principalmente, que abraçam uhum. que Deus deu o start inicial, e a evolução se encarregou de fazer todo o processo secundário. Existem teólogos que creem uhum. assim, principalmente teólogos católicos. Tá? Um grande teólogo reformado que crê assim é um cara chamado Alistair McGrath. Ele crê também dessa forma, chamado uhum. evolucionismo deísta. Eu posso falar um pouco, algum momento mais à frente, sobre as implicações desse evolucionismo deísta para Gênesis, os primeiros uhum. capítulos de Gênesis. Eu não creio assim. Eu creio na, na, no criacionismo bíblico. Né? Uhum. Eu não creio no criacionismo científico. Eu sei que é uma ajuda, mas eu não creio nele. Eu creio no criacionismo bíblico. Aquilo que o estudo literário sério das escrituras revela o que as escrituras estão dizendo. Que Deus criou o mundo do nada em seis dias. Porque Ele quis uhum. criar em seis dias... E o sétimo dia descansou. Uhum. Então, a, a ideia aqui, né, é, 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 Camilinha, é a, é a ideia de que a natureza ela não pode gerar vida. Essa é, uhum. é a grande discussão. Uhum. É da natureza, da natureza, não gerar vida. Ela tem que ser manipulada para gerar vida. Uhum. Você pega uma uhum. matéria, um barro, você pega uma uhum. molécula ela não consegue gerar a vida dela mesma. Uhum. Ela precisa, de alguma forma, de alguma maneira, externo. ser manipulada, uhum. aquecida, uhum. esfriada, de alguma forma manipulada para ela se transformar em outra coisa. E para isso acontecer, é necessário movimentos, para isso acontecer, é necessário gravidade, para isso uhum. acontecer, é necessário uma série de fatores que pressupõem a existência de um ser externo à própria natureza. Então, o grande problema aqui que Paulo está dizendo é o seguinte. Se você, sabendo que Deus existe, não busca Deus, você tem um grave problema. E é por isso que eu quero entrar nos versículos 21, 22 e 23 agora, que eu não sei se tem alguém comentando, só estou vendo coraçãozinho aí o pessoal falando. Então, vamos
1: seguir. Não, tem. Tem comentário. Eu queria é, também trazer o um comentário do YouTube, que é do... O Erione está lá disfarçado de Orion.
0: Ah, o Erione está lá? Meu Deus.
1: Tá lá, a Tania tá lá também, beijinho pra você, viu, Tania, saudade de você. É, deixa eu colocar aqui o, o comentário, é, não quer dizer, eu não consigo colocar o comentário deles, né? Mas ele fala o seguinte, ó, hum. é, ele falou lá no começo, na verdade, da, do, da live, né? A salvação pertence a Deus, ele concede a quem lhe apraz, independente do nosso senso de justiça. Ele segue, ah, ele segue dizendo, como aconteceu com Paulo, pode acontecer com outros também.
0: Sim, sim. Se o comentário do Erione é esse, ó, claro, claro. A salvação já é o a, a, o tema da do livro de Jonas, do profeta Jonas, né? Uhum, a salvação uhum. pertence ao Senhor e é um dos uhum. temas que mais Calvino gostava, que é isso, é a manifestação da graça de Deus. Nós vamos chegar nesses temas do Erione. Bem, bem mais à frente, nós vamos tocar nesse tema aí da graça e da salvação lá para o capítulo 8, capítulo 9 de Romanos. Mas Camilinha, vamos aqui, pra a gente fechar hoje, porquanto, versículo 21, lê aí para gente, vê se você consegue ler. Joga aí
1: na tela, lê por favor. Porquanto, por tendo conhecimento de Deus, não o Veja bem, aí
0: Paulo... Es... Peraí, aí, Camilinha, Paulo está concluindo. Tendo conhecimento de Deus, de, de Deus mesmo, Deus da Bíblia, Conhecimento verdadeiro, não é um conhecimento falso, não é um conhecimento turvo, não. É um conhecimento claro, límpido, transparente. Todo ser humano tem, tendo conhecimento de Deus, qual, quando você tem o conhecimento de Deus, qual é a primeira implicação? A primeira implicação, quando você tem o conhecimento de Deus, é o quê? A primeira implicação é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É reconhecer a Deus como criador, como senhor, como soberano, como aquele que é a origem de todas as coisas. E que todas as coisas justas e boas partiram dele. E se eu atribuo qualquer outra coisa justa, boa ou criatura que não seja de Deus, eu estou roubando a glória de Deus e transferindo essa glória para alguém, isso é uma injustiça, isso é uma mentira então, tendo conhecimento de Deus, o que eu preciso é atribuir a Deus vitória, é atribuir a Deus essa glória, esse Deus que faz coisas maravilhosas, esse Deus que criou todo o universo de uma forma maravilhosa, eu tenho que glorificá-lo, eu tenho que louvá-lo porque ele é digno de ser louvado, porque ele é o Deus que fez todas as coisas. Mas a maioria dos seres humanos que nascem com conhecimento de Deus, eles não glorificam a Deus, eles preferem inventar um outro Deus para suplantar esse Deus verdadeiro, porque eles estão debaixo da queda. Seu coração não consegue aceitar o Deus verdadeiro. Ele sabe que ele existe, mas eles não conseguem aceitar. Segue aí, Camilinha. Já resolveu aí com o Benjamin? Segue. Já.
1: Uma emergência de banheiro aqui. É, okay. Onde que eu parei? Vou ler do começo. Por, não por glorificaram quanto... como Deus. Ok. Porquanto, é, é, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Você ah.
0: sabia... Deixa eu falar aqui, Camilinha. Ai, você gente. sabia que quando você reclama do Alê, você, na verdade, está reclamando de Deus?
1: Não faço isso, pastor.
0: Não? Você sabia, quando você reclama do trânsito, escuta isso aqui, na verdade, você está reclamando de Deus? Quando você reclama das situações da vida, você sabia que você está reclamando de Deus? Olha o que o texto está falando aí. Não glorificaram, nem lhe deram graças. Eles não agradecem a Deus. O que é que o texto bíblico fala? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para vossas vidas. Em tudo dai graças. A manifestação de dar graça, a, a ideia de não murmurar, que é a grande ideia de Gênesis, quando Moisés escreve Gênesis e a Torá, ele não só quer revelar o caráter de Deus através da lei, mas ele quer revelar também que nós devemos aceitar a Deus como ele é, e devemos nos submeter a esse Deus e não inventar ídolos, ele está dizendo, temos que dar graças a Deus por tudo. A pessoa murmuradora é geralmente uma pessoa idólatra. A pessoa que reclama de tudo na vida é geralmente uma pessoa idólatra. Por isso, nós temos que sempre dar graças a Deus. Lembra de Jó? Jó perdeu filhos, Jó uhum. perdeu todos os bens, o que é que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E quem escreveu Jó foi Moisés. Uhum. Que tinha esse desejo no coração, de colocar no coração dos judeus que eles não reclamassem, que eles não murmurassem. Porque a nossa reclamação e a nossa murmuração é em última análise contra Deus. Uhum. Leia mais, Camilinha. Ah, Antes. Deixa eu voltar aqui.
1: Depois eu queria ler um comentário que a Rita e o Beni deixaram
0: aqui, viu, pastor? Certo.
1: Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, liso o coração insensato.
0: Quando você é uma pessoa reclamona, quando você não glorifica a Deus, quando você é uma murmuradora, a primeira coisa que acontece é que a sua mente começa a pensar com uma lógica errada. Uhum. Que é a lógica da mentira. A lógica de que Deus não existe. Uhum. A lógica de que Deus não está nem aí para nós.
1: Uhum.
0: Essa é a lógica. E a segunda coisa é que o coração começa a perder a sensibilidade. Ele vai dizer nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecido o coração, obscurecendo-lhes o coração insensato. Está vendo, Camilinha, o grave problema da murmuração? Está é. vendo o grave problema de reclamar? Está vendo o grave, o grave problema de nós reclamarmos das situações é. da vida? Jó é um exemplo para nós, nós. Não é que nós não devemos lutar, não é que nós não devemos colocar todas as nossas angústias diante de Deus. Não é que nós não devemos expor ao Senhor as nossas dúvidas, mas nós temos que sempre dar glória a Deus. Nós sempre temos que render graças a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é um Deus justo e nós precisamos sempre fazer isso, senão... Quando a gente começa a reclamar, o nosso raciocínio, raciocínio começa a pensar a partir de uma lógica distorcida e os nossos sentimentos também ficam distorcidos. Mas o que, é que a Bené e a Rita falaram?
1: O Bené e a Rita falam assim, ó, é preciso ter mais fé para crer no evolucionismo do que crer no criacionismo bíblico.
0: Sim, sim, e essa, e, e essa é frase faz muito sentido, faz muito sentido porque... É, a verdade de Deus está em nós todos, todos nós mexemos, eu, eu tenho uma, uma, um testemunho que eu ia deixar para a semana que vem mas vou dar uma introdução agora eu estava discutindo com uma moça que ela é lésbica, segundo ela ela é lésbica e ela é defensora do, da natureza defensora das coisas naturais, defensora que a gente deve viver sem, sem é tudo natural e eu fiz uma pergunta para ela, mas eu acho que eu fui um pouco maldoso. É o meu Adão, né? Eu falei assim para ela, se você acha que tudo tem que ser natural, né? Ela não raspa pelo, ela acha que tudo tem que ser natural, né? Se você acha que tudo é natural, por que, que você não continua sendo mulher? Porque você nasceu mulher. O seu natural é mulher. E por que não? Ela vai olhando para mim assim, com aquela cara né? Não, eu é porque nunca eu Nunca pensei nisso. É porque eu, eu me sinto homem, mas não é o seu natural. O que é que diz a biologia sobre você? Você não defende hum. a natureza? Você não defende que as coisas devem ser naturais? Você não defende que não devemos derrubar árvores? Você não defende que devemos preservar os animais? Devemos preservar a natureza? Defendo. E por que é que você não defende o natural em você? Como você nasceu? Por que é que você o quer ser natural? Né? você quer ser aquilo que você não nasceu biologicamente. né? Então, assim, nós vemos que o ser humano não glorifica a Deus. E ao não glorificar a Deus, se torna murmurador. E ao se tornar murmurador, ele começa a pensar de uma forma errada e começa a sentir de uma forma errada. O versículo 22, Camila, leia aí.
1: Enculcando-se por sábio inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
0: Olha para isso. É aquela ideia que você falou aí. Eles acham que são um supra assunto da inteligência. Eles olham para os cristãos e falam assim, esses cristãos são muito primitivos, esses cristãos ah, é. são muito evoluídos, como é, que, como é que ainda tem gente que pensa dessa forma, dessa maneira? Né? E eles não estão vendo que eles estão inculcando-se por sábio, mas, na verdade, estão se tornando loucos. Você vai no centro de Boston hoje, por exemplo, você não consegue respirar a não ser maconha. Uhum. Você vai no centro de bosta, cons... e você olha para a cara das pessoas, as pessoas parecem zumbis. Zumbis. As pessoas estão completamente distraídas, completamente vazias, fumando aqueles cigarros eletrônicos de maconha, estão completamente distraídas, e elas não percebem que elas estão se tornando loucas. Porque elas se inculcaram na cabeça delas, que elas são sábias. Mas, na verdade, elas estão se enlouquecendo. Parece uhum. enxame de, 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 de animal. Eles se juntam igual enxame de animal das, nos, nos arredores de Boston, pela região ali de Dorchester. Você, a, a, ao redor dos hospitais parecem animais perambulando sobre as ruas. Você vê famílias pegando seus parentes que estão ali perdidos, perambulando, cheios uhum. de drogas cheios disso, cheios daquilo, por quê? Porque eles inculcaram-se por sábios, eles pensavam que eles eram muito sabidos, mas eles estão cada dia mais loucos, uhum. cada dia mais sem nenhum tipo, de... estão, estão fazendo as suas necessidades no meio da rua, urinando no meio da rua, fazendo as suas necessidades básicas no meio da rua, e ninguém está vendo isso, e por que ninguém está vendo isso? Porque nós queremos a liberação das drogas, Sacos de lixo, cheios de crianças que são tiradas do ventre, que são cortadas dentro do ventre, que, que, são, que, são, que são dessangradas, arrancadas dentro do ventre da mãe. E eles estão dizendo que isso é sabedoria. Tornando-se sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E não se contentando por isso. Uhum. Não se contentando com isso. O que é que acontece? Versículo 23, Camilinha. O que é que diz?
1: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança.
0: Hum. Aí você pega o Deus que é incorruptível, o Deus que não se mescla, o Deus que é imutável, o Deus que é justiça, o Deus que é verdade, o Deus que é amor, o Deus que criou todas as coisas. Pegam o de a, a, a glória do Deus incorruptível e agora, em semelhança da imagem do homem corruptível. O que é que ele faz? Ele Pode muda dizer. a imagem do Deus uhum. Todo-Poderoso e projeta no homem. Uhum. Camila, eu não sei se você já viu vídeos de uma marcha gay. Mas uma marcha gay é uma é é a mudança da glória da imagem de Deus. Uhum. Homens numa situação completamente deplorável. Mulheres numa situação completamente deplorável. O cheiro de fezes, o cheiro de urina. O homem se anim animalesco. O homem completamente descontrolado. Porque quando ele nega o Deus verdadeiro, ele perde a capacidade de se centrar, de perdoar, de amar, de se dominar. Ele está entregue às suas paixões, às suas consciências, e agora ele muda Deus. E eu, eu, você tem, eu tenho, cachorro em casa, mas a, a loucura do ser humano é tão grande. Tem gente que prefere ter um cachorro em casa do que ter uma criança. Tem gente que prefere criar um gato do que ter filhos. E isso, Deus vai nos levar ao juízo. E eu não estou falando nada contra gato, contra cachorro, porque eu tenho hobby. Eu tenho hobby. Tem gente, como eu estou escutando o Alê no fundo falando, tem gente que casou com barata. Tem gente que casou com seu cachorro. Tem gente que casou com seu gato. Você acha que Deus, o Criador perfeito, você olha para o universo... Você olha, você olha para as nebulosas, você olha para, as, para os gases do universo, as cores, os planetas, você acha que esse Deus vai deixar impune? Não. São indesculpáveis. Uhum. Se não correrem urgentemente para Jesus Cristo, arderão no fogo do inferno. Porque Deus é justo. E Paulo está dizendo isso. A humanidade está perdida, o homem está perdido. Eles estão adorando agora aves, quadrúpedes e répteis. Eles se ajoelham diante de uma vaca. Uhum. Eles entregam seus filhos a crocodilos. Uhum. Eles estão loucos. E esse ser humano alocado, desequilibrado, que a palavra de Deus está nos chamando hoje, para pregar o evangelho para eles, uhum. para nós anunciarmos o evangelho, Camilinha, ler os irmãos que nos assistem, através desse canal de televisão, uhum. nós vamos estar aqui, nós vamos gravar, nós vamos falar, nós temos, alguma, alguma pessoa falou, pastor, o senhor não vai tirar umas férias, o senhor não vai, eu, eu, eu quero pregar o evangelho, eu quero anunciar o Evangelho, nós queremos crescer essa televisão e o Night TV. Nós queremos uma programação 24 horas, se possível. Nós queremos cumprir a nossa missão. Porque daqui 30, 40 anos, alguém vai dizer quem era a Camila, quem era a Lê, quem era Fulano, quem era a Claudete, quem era o pastor Jeff, quem era o pastor Ângelo. Gente que resolveu pregar o Evangelho. Porque não existe. O mundo caminha para essa loucura. O mundo caminha para esse desatino total. E nós temos a salvação em Cristo Jesus e precisamos anunciar essa salvação. Amém. Nós precisamos anunciar. É claro que as implicações são tremendas. Nós vamos falar semana que vem uma life perigosa. Tentaremos ser o mais respeitoso, o mais amoroso. Mas não vamos deixar de falar a verdade acerca das implicações uhum. do homem ter rejeitado o conhecimento de Deus. Amém, Camilinha? Amém. Amém. Gente, eu tenho que sair agora, porque eu tenho um estudo, e inclusive o Ale tem que estar lá comigo, né? Espero vê-lo lá. Se é presencial, se é não, né? É, é presencial. É mas também acho que vai ter online. Vamos ver se eu consigo online lá, mas eu prefiro uhum. que os irmãos estejam presencialmente. Uhum, com certeza. Mas, às vezes, não é possível. O Alice Pastor. já me mandou um recado aqui sim eu
1: queria é, eu queria lembrar quem está assistindo a gente que a grade do United TV ela mudou um pouco é, como o pastor já comentou no começo dessa live nós nós é, tivemos a qual que é a palavra que usa nós tivemos o lançamento dessa palavra mas não consigo lembrar agora uma é, de um programa novo que se chama Papo de Pastor também com o Pastor Pedro ele tem convidados toda sexta-feira às seis da tarde horário local é 8 horas horário de Brasília. E o pastor, semana passada, é o primeiro convidado que inaugurou o programa foi o pastor Hoster, num papo bem descontraído, muito bom. E essa semana a gente também tem mais um convidado na sexta-feira, 6 horas, a gente espera vocês, tá? é o programa da Buscando Sabedoria de a sabedoria de Deus que era na sexta-feira, passou para terça-feira. Então, terça-feira às 6 da tarde amanhã será a última reprise, a Sandra está de, de férias, está viajando, volta semana que vem, então semana que vem nós já voltamos ao vivo, é, quarta-feira e quinta-feira continua a mesma grade, quarta-feira é o pastor Ângelo com o Família United, às seis da tarde, horário local, oito horas, horário de Brasília, e na quinta-feira, Conectados com Cristo, uma palavra com o pastor Jeff, que é às oito e meia da noite, horário local, dez e meia horário de, de Brasília, e no sábado... A gente tem o United Kids, que agora é a tia Claudete e gêmeas, com a Laura e a Isadora, que são as suas filhas, e a Maria Luísa, que é por trás das câmeras, viu, pastor? Ela que faz a gravação
0: todo <risos> do programa, viu? Ela maravilha! É, ela Glória é, a Deus! Né? Que família então abençoada!
1: É 9 é, horas da manhã, 9 horas da manhã, horário local, horário de Boston, 11 é, horas, horário de Brasília. Só queria okay. dar uma relembrada.
0: Ok, ok. Meus queridos, ah, boa coisa. noite. Sim.
1: Domingo, pastor, é, acho que é bom lembrar que não vai ter culto, que, porque tem Assembleia Geral, né?
0: É, domingo tem a Assembleia Extraordinária para a Eleição Pastoral, uhum. é, e uhum. não, essa, essa não é transmitida, Ela uhum. haverá é, uma transmissão para os membros que estiverem presentes na Assembleia, a transmissão será através do Webex, que é o, o que nós usamos privado da igreja, mas somente para aqueles irmãos que estiveram lá, porque será uma, uma Assembleia com sessões, porque o templo não tem uma capacidade para todo mundo. Então, nós precisamos manter as regras do CDC, e nós estamos com rigorosas regras na nossa igreja de, de da questão do Covid, para pre, prevenção do Covid. Então, só esses irmãos que vão ter acesso ao WebEx. Os irmãos que não se inscreveram na Assembleia não terão acesso a isso é Bex, não é para todo mundo, é uma assembleia da igreja. Tá bom? Então, Camilinha, um abraço, Alei um abraço, e na semana que vem a gente retorna falando agora dessa, desse assunto, dessa implicação dos homens haverem rejeitado o conhecimento claro de Deus em si mesmo e na natureza. Vamos falar sobre homossexualismo ou homossexualidade. Deus abençoe. Deus cuide você, Deus cuide a todos. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Tchau.